0: Já vám přeji Boží pokoj, ačkoliv jsem byl zaskočen, jak milé, ale taky teďka se mi začínají klepat ruce. Je to velký závazek. Pokaždý, když tady vstupují, a věřím tomu, že i vy to takto prožíváte, tak vstupujeme s bázní a chvěním, neboť to, co nám pán Bůh ukládá, na srdce máme zodpovědně přednést. Ano, je to mnohdy velký zápas, a nemnohdy je to po každý zápas se připravovat na kázání Božího slova. A tak věřím, že i dnešní slovo přinese užitek. To Boží slovo. A ať Pán Bůh sám to lidské slovo jako strusku, která k tomu nepatří. My teď povstaneme a budeme číst text, text z Jánova evangelie, který mě vedl k zamišlení o tomto kázání. Tento text mě vedl k tomu, abych se zamýšlet, zamýšlel nad těmito texty, které budou následovat. Říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přimluvce k vám nepřijde. odejdou li pošlu ho k vám. Jan 167, tolik Tolik zbožího slova, prosím, posaďte se. Dnes, jak už bylo řečeno, si jako církev připomínáme letnice, seslání ducha svatého. Boží hod svatodušní se ještě označujeme my máme boží hod vánoční, kdy máme schromáždění a toto je boží hod svatodušní či svatodušní svátky. A řecký pentakoste hemera znamená 50. den. Cituji řečtinu proto, abychom tomu rozuměli, abychom si to přiblížili. A to označuje křesťanský svátek, slávený 50 dnů po velikonocích a deset dnů po nadevstoupení páně. A Některý křesťanský sbory nebo denominace se přímo označují jako letniční nebo pentakostální křesťané proto, aby ve svém názvu ukázali, že žijou z ducha, žijí z Ducha Svatého, že jsou někdy duchovnější. Ale svátek letnic. Pochází z židovského svátku týdnu, hebrejský označený šavuot, který připomíná den, kdy hospodin daroval Mojžišovi toru nahoře Sinaj. A poslechněme si, co v druhý Mojžišoví o tomto vlastně, než se to stalo, co pán Bůh říká Mojžišovi. Toto povíš domu Jakobovu, to je 2. Mojžíšová, 19. kapitola. A oznámíš synům Izraele, vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesel jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat, A dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid. Třeba, že má je celá země. A pozor, budete mi královskými královstvím kněží pro národem svatým. My jsme královský kněžstvo, to se objevuje potom tomu Petra. Krásně to navázuje a propojuje se. Připomínáme si den taky o letnicích, kdy hospodin daroval Mojžišovi toru na hoře Sinai. A jedná se o druhý ze tří poutních svátků, to znamená, že letnice, dovolím si to říct, už byly před letnicemi. Proto není a proto není možné porozumět těm křesťánským letnicům, pokud se neponoříme do významu letnic židovských. A velice zajímavě o tom vypovídá Augustin. V den letnic obdrželi židé zákon psáný boží rukou a v týžden přišel duch svatý. Toto objasňuje, proč duch svatý se stoupil na poštole zrovna o svatku židovských letnic, aby ukázal, že on je nový. A tento nový zákon, neboli nová smlouva, je boží Láska k člověku, jak se objevilo ve slovičku pro děti, které tady přednesla slávka. Boží láska k člověku neboť tak Bůh miloval svět. Tak to věříme a proto s nadějí vyhlížíme, že dosáhneme slávy Boží. A tato naděje nekláme, jaký dodává poštol Pavel, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5.5. A také, která nás uschopňuje a umožňuje nám chodit podle ducha, boží láska, a žít podle evangelie. A již prorok je prorokuje, že Duchem Svatým vepsal Bůh zákon do našich srdcí. Svůj zákon jim dám donítra, jim do nítra, vepiši jim jej do srdce, Jerimáš 31, 31.33. Nádherné propojení. Rád bych se teď proto vrátil ke slovům Pána Ježíše, kde svým učedníkům Otyvíra tento pro ně nový, ještě nepoznaný rozměr. A chci právě dnes mluvit o litnicích před litnicemi. Co vlastně se dozvídáme o duchu svatém z úst pána Ježíše? Přesněji z Jánova evangelie v té horní místnosti, kdy vyprávil svým učetníkům, od 13. kapitoly nádherný věci, kterým oni ještě nerozuměli. Jan 14.15. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. 16. Verš, a já požádám otce a on vám dá jiného přimluvce, aby byl s vámi navěky. Základní podmínkou tedy pro život v Boží přítomnosti a z Boží moci je láska k Pánu Ježíši. Ta láska nás bude doprovázet vlastně celý kázání, jak jsme již pověděli. Bez lásky k Pánu Ježíši naše víra postrádá smysl, obsah je prázdná a dokonce je absurdní. Vždyť, kdo nemá syna, nemá ani otce. Proto jen z lásky boží v té nádherné duchovní svobodě svobodě, můžeme zachovávat boží přikázání a naplňovat to, co se mu líbí. A to nové přikázání, které nám pan Ježíš dal, abychom se milovali navzájem. Dále se pak dozvídáme, že syn požádá otce a on vám dá, nám, také dá jiného přimluvce, který zůstane s námi na věky. To znamená trvalé. Duch boží od letnic nikdy nebyl vzat nebo odvolán. Je zde trvalé. To je záměr a také boží zaslíbení v jednom, které můžeme uchopit jedině vírou. Zatímco starosmluvní rozměr vidíme v částečném naplnění. Naplnění pro určitý úkol, pro zmocnění k určitému úkolu, které pán Bůh, které pán Bůh dával svým služebníkem. A tak například David zpívá ve svém žálmu Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého ducha mi neberi. Žálm 51.13. A další dvě místa, kde se vyskytuje termín duch svatý, je v Izajáši 63. kapitoli. Co ale znamená přimlouvce? Je to nějaký přemlouvač? Přemlouvá pána Boha? Původně řecký termin ve smyslu pasivní je ten přivoláný na pomoc, na obranu a také i jako obhajce před soudem. Duch Svatý je jednak obhajcem Božím v životě lidském, také obhajcem člověka ve chvíli zkoušky před soudem, před soudem lidským. Například, mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, budou vás zbičovat ve svých synagogách, dokonce před vládaře a krále vás budou vodit. Kvůli mě, jim i pohánům na svědectví. A když vás svědají, nestarajte se, jak nebo co promluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit, Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale duch vašeho otce. Matouš 10. A dále pak v textu u Jána máme 14, 17. Dá nám ducha pravdy, který ho svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Ale vy jej znáte. Neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Duch svatý je nazván také Duchem pravdy, který zná plány Boží, ale pozor i naše lidské nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozářovat temnoty našich srdcí, napomínat a usvědčovat zříchu a také ukázovat na velikost Božího milosrdenství. Pravda o Bohu, ale taky pravda o nás, o mně. Duch Svatý nám také připomíná návaznost díla pozemského Ježíše. A pan Ježíš o sobě prohlášuje, já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. To je Ježíšova výpověď před Pilátem. A co Pilát? Pilát a s ním i celý svět, který ho nezná, reaguje řečnickou otázkou. Co je pravda? Co je pravda? protože ho nezna a nemůže ho přijmout, co je vlastně pravda. Když lidé, lidé viděli Ježíše v těle a sledovali jeho učení a skutky, taky nevěřili, jak mohou přijmout ducha, kterého ho nevidí, i když věří v elektřinu a vítr. A proto pán Ježíš Tomášovi řekl, že on věří, protože vidí, ale blahoslavení, kteří nevidí, ale věří. 14.18. Nenechám vás osiřele, přijdu k vám mohli bychom zde provést paralelu k textu, s textem Žálmu 146.9. Hospodín ochráňuje ty, kdo jsou bezdomová, ujímá se syrotka i vdovy. S však máte cestu. Ano, hospodín se ujímá ty, kdo jsou bezdomová, syrotka a vdovy. Je zde nádherné propojení. Nenechám vás osiřele, naplním tu mezeru, ujmu se vás. Ano, Ježíš při svém loučení učedníkům zaslíbuje, že je nenechá osiřele a tento příslip pak naplňuje sesláním ducha svatého, který má připomínat Ježíšova slova pouzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději na očekávání jeho druhého příchodu a dávat nám z toho všeho radost, čili naplňovat nás radosti. A proto Apoštol říká, Pavel říká, radujte se v pánu vždycky, opět právím, radujte se, bez ducha svatého by to nebylo vůbec možné se radovat. A Cyril Alexandrijský pak poznamenává, duch pak všichni, v nich se usidlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život. Nejde zde vůbec jen o vylepšení, o facelift nějaký, ale o zcela nový život na jiné platformě. Co to znamená a v čem to spočívá, tato novost? On je duch Ježíše Krista, duch synovství. Syrotek, syn. Duch synovství, který i v nás pak volá k Bohu Abba, Otče. Přijeli jste ducha synouství, v němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Včera jsme měli rozloučení s bratrem Ivánem, a svým odchodem bratr Iván zanechal manželku jako vdovů a tři syny jako sirotky Na půl. Ale pán Bůh slibuje, že tuto mezeru vyplní. Do této mezery vstoupí. A to je pro vás naděje ke zmocnění. A jenom takto můžete být Rádostní v duchu svatém. Duch svatý nám umožňuje žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti. Dává nám zakoušet Boží blízkost a lásku. Uschopňuje nás, abychom Bohu věřili. Stojí, jak na počátku naší víry, tak i během celého procesu našeho života s Kristem. Stojí jak na začátku naše víry, i se stará o celý proces. A co víc? Zapojuje nás do společenství Boží Trojice. Dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme v do neustálého dynamického procesu, proudění lásky mezi otcem a synem, do jejich vzájemného sebedarování, protože skrze dár Ducha Božího, Ducha Svatého, se nám dává i sám Bůh Otec. 16.24, 16.24. Ale přimluv Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mén, ten nás naučí, ten vás naučí a nás všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Naučí všemu a připomene nám všecko. Toto bylo předně adresováno apoštolům, ale posléze, jak i čtu, i nám. Nejedná se o to, že by učedníci měli špatnou pamět, nebo se na ní odvolávali. Pan Ježíš je tři roky učil a proto měl zájem, aby toto bohaté dědictví pravdy uchovávali a předávali dál. On je vyučoval a Duch Svatý jim to všechno bude připomínat a připomínat v tom procesu. Duch svatý měl tedy dokončit to, co pán Ježíš zde započal. Službou ducha svatého tedy bylo připomínat a doplňovat a toto Ježíšovo zaslíbení se pak naplnilo sepsáním nového zákona, nové smluvy. Nejedno byli plni ducha svatého, puzení duchem svatým a psály O tom, co měli psát. Nepsali sami za sebe, ale psali v moci Ducha Svatého. Neboť veškeré písmo je vdechnuté Božím duchem. Ano, v tomto textu Pavel zmiňuje předně starý zákon, ale prorocký i nový zákon. Celé písmo. A Díky tomuto písmu, které máme, i my můžeme být vyučování, povzbuzování a utvrzování ve víře. Pokoj vám zanechávám, 1427, svůj pokoj vám dávám, ne jako svět já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Pokoj tedy je souhrný výraz pro smíření mezi Bohem a člověkem. Pokoj je taky harmonický vztah k Bohu Otci, k blížnímu svému a k sobě samému. Nevěřící svět tento pokoj nezná, ani ho nemůže mít, protože nevěřící člověk není smířen s Bohem. A Cyril Jeruzalemský schrnuje působení Ducha Svatého v srdcích věřících takto. Přistupuje k nám tiše a mírně. Cítíme jeho sládkost a vůni. Přichází jako pravý ochránce. Přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši světlo. Nejprve duši toho, kdo jej přijímá, a pak jeho působením duší jiných. Krásný citát. 15.26, až přijde při mluvce, kterého vám pošlu od otce, duch pravdy, jenž od otce vychází, ten o mě vydá svědectví. 27. verš, také vy vydávajete svědectví, neboť jste se, neboť jste se mnou od začátku. Svědectví o Ježíši Kristu není v moci člověka, protože je to moc Ducha Svatého, protože On sám nás k tomu zmocňuje. A tak pak Apoštol Pavel může deklarovat, že nestydím se za Evangelium, neboť je to Boží moc. K záchraně pro každého, pro každého, kdo věří. Předně pro židá, ale i pro řeka. Říba 1, A v tomto kontextu i my můžeme vydávat svědectví a nestydit se za pána Ježíše. A slova pána Ježíše ve Skutcích 1.8. to to svědčuji, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, v Samářsku, až po nejzašší konec země. Přijmete moc Ducha Svatého. A tak se dostáváme k tomu textu, který mě vedl k tomuto eh, Zamišlení. Říkám vám však pravdu, prospěje vám, abych odešel, když neodejdu, při přimluvce k vám nepřijde. Odejdou-li, pošlu ho k vám. Výhody Kristova odchodů můžeme vnímat jak teologicky, tak i racionálně. Za prvé, když Ježíš byl zde na zemi, jeho přítomnost se omezovala pouze na jedno místo. Ano, mohl se objevovat na různých místech, ale ne na všech místech na jednou. S příchodem, pak ducha svatého, se Ježíšova přítomnost stala univerzální a přístupná všem lidem na každém místě a v každý čas. Čili to je velká výhoda pro nás, Můžeme být s Kristem v přítomnosti Ducha Svatého na každém místě a v každý čas. Ale další výhodou příchodu Ducha Svatého se stala jeho přítomnost vnitru každého z nás. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude, to je slovo Pána Ježíše. A John Stott poznamenává, že pokud bychom aktualizovali do dnešních dův výpověď Henryho Drummonda, to je skotský evangelista a autor knih 19. století, tak by zněla asi takto. Dejme tomu, že Ježíš je dosud v Jeruzalémě. Všechna letadla, všechny lodě by byly plně obsázené křesťanskými poutníky. A dejme tomu, že jste jedním z nich. S velkými potížemi zakotvíte přístavu nebo přistánete letadlem, jenže všichni silnice jsou ucpány. Mezi vámi a Jeruzalémem se rozleva temná kypicí masa lidí. Přijeli jste se podívat na Ježíše, ale ani ho nezahlednete. <tězvík> John to dodává ještě. Z toho důvodu je pro nás velkou výhodou, že Ježíš odešel, protože jeho místo zaujal Duch Svatý. Díky němuž není Kristus přítomen, jak jsme si ji řekli, na místě, ale univerzálně. Ne z ale v našem nitru. Duch tedy. Přítomnost Ježíše Krista zprostředkovává všem věřícím všude na světě a v jejich nitru. To je obrovský bonus, že pán Ježíš odešel a poslal ducha svatého. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud, další text. Hřích je v tom, že ve mne nevěří. A Felice zajímavou myšlenku zde nabízí William McDonald a říká: Duch svatý odsuzuje svět už tím, že je zde. Duch svatý odsuzuje svět už tím, že je zde. Neměl by zde, by zde být, protože by zde měl být Pán Ježíš a vládnout světu. Svět jej však zavrhl a on se vrátil do nebe. Duch svatý je zde místo zavrženého Krista a to dokázuje vinu světa. Duch usvědčuje svět z toho, že zhřešil, když neuvěřil v Krista. Byl hoden víry. Nebylo na něm nic, kvůli čemu by bylo pro lidi nemožné v něj uvěřit. Oni však odmítli. A tak je přítomnost Ducha Svatého na zemi svědectvím jejich zločinu. To je silná věta. Konec citace. Jednotné číslo hřích, které je užité v našem textu, poukazuje na určitý hřích. A jedná se o hřích nevíry, Nevíry v Ježíše Krista jako Mesiáše a Syna Božího. A v konečném důsledku je to jediný hřích, jimž jsou lidé odsouzení do věčného zahynutí. Kdo v něho věří, není souzen. Kristovo slovo. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Jan 3:18. Pán Bůh nikoho do pekla neposílá, milí přítomní. Pán Bůh nikoho do pekla neposílá. Lidi se vybírají v konečném důsledku cestu sami. Lidé přece nepůjdou jednou do věčné samoty, protože nemohli věřit. Protože jim to nebylo umožněno. Ale proto, že věřit. Nechtěli. Není tedy pravdou, že Bůh posílá lidi do pekla, jak si někdo myslí. Každý tam nakonec půjde sám. Ze své vlastní vůle. Protože Bůh nemohl udělat více, než udělal, aby jak mne, tak tebe a kohokoliv jiného přesvědčil o své veliké lásce a přitom Ponechal nám možnost reagovat na jeho dílo záchrany vírou. To je boží velkorysost. Vírou ve jméno jediného Syna Božího. Desátý verš. Spravedl- spravedlnost v tom, že odcházím kotci a již mě nespatříte. Spravedlnost v pojetí Židů byla založena na skutcích zákona protože nebyla pochopena ve svých hloubce zákona původně darovaného hospodím. Na začátku jsme si řekli, že letnice navázují na ten židovský svátek, Shavuot. Duch svatý se stoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar zákona a smluvy na sinají Propojení ale zákon byl jen ukazatelem ke Kristu. Člověk se nemohl spravedlnit skutkem zákona. A na druhé straně Izrael nepočítal se slabým a umírajícím mesiášem. Na to byl příliš silný. Příliš silný ve své lidské samospravedlnosti. Samospravedlnosti. Nemohl připustit, že potřebuje ve své lidské bídě dokonalou a zástupnou oběd za hřích. Čekal na osvoboditele politického a povrchního. Nevnímal potřebu vnitřního světla ve svém srdci. Nemohl si připustit, že právě on je ten lid, který popisuje Izajáš, lid, který chodí v temnotách a kdo sídlí v zemi šere smrtí. Nepřipustil si, že potřebuje rozsvítit, že potřebuje jak nad sebou a především v sobě zazářit to Kristovo světlo. Protože dokud nevnímám, že žijí ve tmě, tak rozsvítit nepotřebují. A právě Duch Svatý v nás rozsvícuje to Kristovo světlo. Usvědčí, rozsvítí ve vší plnosti, že Kristus je zachránce a vykupitel a zaplatil za naše hříchy. Protože my jsme za své hříchy zaplatit nemohli. A v tom se právě naplnila ta boží spravedlnost. Vy však jste zboží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, říká poštol Pavel 1. Korinský 1. kapitole. Zaplatil plně. Jednou provždy. Už nemusí umírat znovu a znovu jako starozákonní oběť. A proto odešel kotci a již ho na zemi lidé nevidí. Jeho obět je pak legitimní a Bohem přijata, potvrzena mocným zmrtvých stáním. Jedenáctý verš v soud pak v tom, že vládce tohoto světa Jiží je odsouzen. Ano, hřích byl odsouzen, poražen na kříži. Dokonáno jest zaznělo z úst Páne Ježíše na kříži. Dílo záchrany bylo tak s konečnou platností dokonáno, a to na kříži. A tak byl poražen i ten, který hříchem vládne, totiž vládce tohoto světa, ďábel. Již je odsouzen spolu s hříchem. Jeho moci je konec, i když má jakusi omezenou, propůjčenou moc, aby nás stříbil, ale jeho absolutní moc je konec a musel si to vyžádat. Zatán si vyžádal, aby vás stříbil. Nemůže nic dělat sám od sebe, je pod boží autoritou, ale je již odsouzen spolu s říchem. A to odsouzení už zaznělo v ráji při vyhlášení trestu. Nad těmi, které Ježíš vykoupil, za které zaplatil, nad těmi, kteří Kristu uvěří, už nemá moc. A proto, když se modlíme při pokoušení, tak voláme Pane Ježíši Kriste, my jsme vykoupeni. My patříme Tobě a proto nad náma ten zlý nemá moc. A takto se můžeme vzpírat, a uteče od nás. Skrze kří, Kristův kříž a vzkříšení byl vládce tohoto světa navždy odsouzen. 12. verš. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Doufám, že nebudu dlouho mluvit, aby te potom neslesli mě. Pan Ježíš chtěl toho mnoho povědět. Chtěl je tomu naučit mnohem víc, ale učednice ještě nebyly připraveny. Nesnesly by to. Míra jejich víry neměla na to kapacitu. Nepřijeli by to a nechápali. Oni toho mnoho potom nechápali až do Kristova z mrtvých stání. Ti, kteří se dušovali, že zůstanou s nimi, kdyby šel na smrt, nakonec. Strachem byly diskvalifikování. A tak všechno má svůj čas, jak čteme v knize Kazatel. Všechno má určenou chvíli. Je zapotřebí, aby se ten čas naplnil. Čas, ale podle božího svrchovaného rozhodnutí, ne podle nás. Jakmile však přijde on, duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy. Neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám to, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má otec, otec jest mě, proto jsem vám řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Pokud čtete těch pár veršů, Nevím, zdá, v nich vnímáte provázanost a těsné harmonické soužití Boží trojice. Já v tom to neskutečně vidím. Ta, to úzké spojení, propojení. Úkol pak sesláného ducha svatého je stejný, jak v trojici, Tvořit společenství lásky. Ještě jsem chtěl zmínit, že duch není neřízenou střelou, ale je to harmonie, harmonie spolupráce. Tvořit hluboký a dokonalý vztah. Duch svatý naplňuje srdce každého křesťana a uvádí ho do osobního intimního vztahu s Bohemocem. Jak jsme si již řekli. A když opět Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této trojici, říká toto. Duch svatý je láska mezi otcem a synem. Duch svatý je zároveň dárem, poutem lásky i láskou osobou. Duch láska rozdmýchává v našich srdcích plámen lásky. Proměňuje naše vztahy k druhým lidem, Chce, skrze, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho jednát ve svých životech, učí z nás nástroje Boží lásky. Je tím, tedy, kdo vytváří, sjednocuje a utužuje společenství. Tak, jak se Pán Bůh neuzavírá ve své lásce sám do sebe, ale touží zahrnout svou láskou každého člověka. Tak si nenechává pro sebe ani ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává nám tento vzácný dár a v tomto duchu nám dává sám sebe. Duch svatý pak buduje a probouzí církev. Vyvádí ze soustředěností na ní samotnou. Nepřestává povolávat a posílat kazatele evangelie. Dává odvahu svědčit o Ježíšově z mrtvých stání a o spáse a záchraně nabízené všem lidům bez rozdílu, protože Bůh nikomu nestrání. Potvrzuje tato svědectví znameními. A dodává jim tu správnu účinnost. Naplňuje obsáhem. V záměrech Ducha Svatého nezůstává nikdo stráno. Pozor, nikdy slyšíme ve sboru, já na to nejsem, já to neumím, já to nemůžu, já nemám žádný dár. To jsou falešné představy. Každý křesťan má v jeho plánu budování církve, a záchrany světa, své jedinečné místo a připravený úkol. To jsou ty skutky, o kterých a pošlal Pavel říká Jsou připraveny, aby se nikdo nevychloubal. A my do nich máme vstoupit. Duch svatý s každým počítá. S každým počítá. Každého, kdo se mu dává k dispozici, si používá. Pro každého má zvláštní dár. Proto čteme, každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu 1. Korinským 12. Ptáme se tedy, proč? Neboť v jednom duchu jsme byli všichni pokřtění v jedno tělo. To je pro mě křes duchem svatým. Jsme byli pokřtění v jedno tělo, ať židé nebo řekové, ať otroctví nebo svobodní. Všichni jsme z jednoho ducha dostali napit. A kdo říká, že je teda první, druhá zkušenost, tak já dodávám, je třetí, čtvrtá, pátá, šesta. Rozumíme si. Všichni jsme byli pokřtěni v jedno tělo. Ano. Všichni nás naplňuje tentyž duch, aby nás osobně proměňoval a také z nás navzájem udělal jedno společenství. A to je církev. To je ta církev, mnohdy nedokonála. Ale je to církev, kterou moc pekle nepřemůže. Proč? Protože církev je boží. Není to dílo lidských rukou. A pozor, pokud se ale stane dílem lidských rukou, tak už je přemožena. Už je přemožena a ovládana duchem. Ale nikoliv duchem božím. Nikoliv. Cizím duchem. Potřebujeme, bratři a sestry, ducha svatého. Potřebujeme ducha pravdy, protože jen tak můžeme rozumět pravdě písma. Jen tak můžeme rozumět pravdě Ježíši jako Kristu a Pánu, protože Ježíš řekl, že on je, já jsem, ta pravda. A jen v Duchu Svatém můžeme porozumět pravdě, že všemohoucí Bůh a stvořitel, Je současně můj nebeský Otec. Bez Ducha Svatého pak nemůžeme porozumět ani principům Božího království, jak to funguje jako organismus, které máme hledat na prvním místě a jeho spravedlnosti. A tak ani nemůžeme porozumět v důsledku i sobě samému. Potřebujeme ducha svatého bratří a sestry. Amen.